0: 哎，人、欸、家不是也是开花店的吗？你知道以前我家对面有一家花店，嗯，就叫做樱木花道
1: 。哎<笑>、欸，我小时候觉得它非常
0: 、欸、对，我小时候觉得它非常有创意，
1: 很有创意耶。因为樱木花道，嗯、全部都跟花店是很有关系的。嗯、哇，不过他后来倒了，<笑>好悲惨的结局啊！<笑>今天是新春的特别节目。嗯，我们很早以前就已经决定好这一期要做一点不一样的事情
2: 。嗯
1: ，大概在去年年底的时候吧。嗯，去年年底是二零二零年的年底哦。嗯，我跟其他的 parker。嗯、其他的仔仔朋友们，我们在那个我们的那个 ACG n 地下城里面，嗯，我 Disco 的那个聊天室在那边讨论过年的时候要不要大家一起来搞点事情。然后那个时候我们想说，哎、欸，那我们来搞个串联好
2: 了，
1: 嗯，大家一起做一个同样主题的作品讨论。过年嘛，一定要红色喜庆一下，最后就决定选有关红色的。我是专门讨论漫画的频道嘛，嗯，那我们就来找点有关红色的漫画讨论一下。我觉得很有趣啊，而且我们第一次跟别人串联，嗯、对吧？
0: 对啊，
1: <笑><笑>我想说，我一定要挑一个惊天地泣鬼神的作品来跟大家分享一下。<笑>那时候想了很多啊，嗯，我第一个想到的是那个《血色星期一》，嗯，嗯龙门亮的一个作品，所以、嗯、一直很想讲讲龙门亮这个作者。而且血色星期这个血色就是红色嘛，嗯，对，有点牵强，但是应该还 OK 啦。
0: 不会啊，不牵
1: 强，不牵强，还可以，是不是？还可以，哦。或者是安达充的红色辣椒，嗯
0: ，
1: 哦，很符合，很符合。那呃，那个红色虽然说是彩虹的红，因为他讲的是七个兄妹的故事，可以
0: ，这也是可以的。对对对，但过关
1: 也是 OK 的，对吧 ？OK。真的，我很犹豫，不知道该选择什么的那段期间。时间来到了今年的一月七号上午十一点四十七分的时候，突然有一个作者公布了一个消息，他的漫画即将要改成电影版啦。
0: 嗯，上午十一点几分
1: 来着？四十七分。他上午十一点四十七分。为什么你要
0: 背这个东西
1: ？我想说，哦，那他应该是上午处理完了一些什么，然后接到了这个确定的电话，然后说好，老师你现在可以公布了。<笑>所以他就来把他那个，<笑>你有看过他那那条推特吗？我没有。井上雄彦，他啊,啊，啊啊、<笑><笑>好，这个这个人就是井上雄彦，不小心说出口了然后井上雄彦，他是画拿一个白纸。然后拿一支铅笔画出那个 Slam Dunk 的
0: 这个 logo 的
1: 这个标志，用铅笔画出来，嗯嗯、然后画到下面写了一句。
0: 映画になります
1: 。我当下的第一个反应是什么？你知道吗？嗯、我想说不妙
0: ，电
1: 影版不会是要真人画的意思吧？可是仔细一看，他只是说 Slam Dunk 改变成电影版，嗯顿时之间，大家就又开始讨论《灌篮高手》这部漫画。嗯，我
2: 刚
1: 刚不是说我在寻找主题是红色的漫画吗？嗯，这个时候我突然眼前出现了一大堆穿着红色篮球服的，樱木、嗯、花道、赤木刚宪、流川枫。嗯，嗯我想说這，这
0: 这是一个 sign 哦，这是一
1: 个手镯自虫，漫画之神给我的 sign。<笑><笑>而且那个时候我仔细推算一下。这一集刚好会是我们的第三十一集，《嗯，灌篮高手》它原版也是结束在单行本第三十一集。哎呀，哎呀 ，Oh m <笑>所以这一切命运的安排，决定了今天我们这个。青春特别计划串联节目啊！我怕我太红，<笑>这名字谁取的？<笑>这名字是我提案，然后大家投票选出来的，但<笑>还不错吧？<笑>因为我们要讲的作品都是有关红色的，<笑>所以我,我的这个实在是太红了。我们今天就来好好的聊聊这个漫画界最有名的篮球红队井上雄彦的灌篮高手。
0: この番組は BookWalker のスポンサーの提供でお送りしま
1: す。本集节目由 BookWalker 赞助播出
2: 。
1: <音楽>想不到我们还有赞助商吧？<笑><笑> BookWalker 是漫画、轻小说藏书量最丰富的电子书平台。2021最强新番，燃烧你整个冬天，人气动画作品都在这里找得到。《咒术回战》、《进击的巨人》、《约定的梦幻岛》原作漫画都有贩售。转身成蜘蛛又怎么样？五指转身到了异世界就拿出真本事。原作轻小说也有哦。即日起至二月二十四日止，冬季动画原作展通通七九折起，支持正版又想省荷包，找 BookWalker 就对啦。BookWalker 新会员注册还有送五十元的抵用券，详情请看资讯来连接哦。<音樂>我们这次干爹是这个 BookWalker 啦，它是一个电子书的平台，嗯、你可以下载它的 App，、嗯、它会有一个书架，啊，可以直接在上面买书，嗯、或者是可以租书，可以用
0: 租的，哦，可
1: 以用租的
0: ，那很棒哎
1: 。到时候我们的详情上面会贴一点，嗯，连接给大家。嗯嗯可以去领那个五十元的抵用券，嗯、所以你现在注册新会员就有五十元的抵用券。嗯，然后我们今天要再抽出五位哦、呃，我们再抽出五位听众，然后我再我再送给他们五十块，哦、所以也就是说新会员人人都有五十块可以领，然后、嗯嗯呃、我们这边再多送五十块给五位。嗯，我觉得大家只要到时候来，所以就会有一百块中奖的人就会有一百块哦。新会员五十，跟我们这今天抽出来送他的五十，
0: 这样可以租好几本书诶
1: 。优势就是他可以租书，而且他租书是七十二小时之后就自动消失，你不用去还，嗯，所以很方便，不用还。就是你七十二小时之内看完它就消失了，因电子书嘛。嗯，其实这次那个干爹有送我们一些五百点的点数，然后我自己拿来买了一套那个。手作自虫的吸血鬼德古拉，三本，嗯，蛮、嗯、便宜的，才一百一百多块，嗯，我用点数付掉了，现在在我的书架里面，哦，我现在就等于是拥有这套漫画的人了，呵呵推荐给大家使用一下，也是我们这次串联节目的干爹大大 b o o k Walker。
0: 很方便
1: 。嗯、大家要参加抽奖的话，就到我们 IG 留言，然后 tag 一个朋友、嗯、然后帮我们按个爱心就好了。二月二十一号的时候，我会公布中奖的那五位。听众朋友，小小心意啦，大家就当做过年的时候拿一点点数啊，嗯、看一点漫画，喜庆一下。嗯、而且那上面很多十八禁的作品。<笑><笑>什么我？我看到那个青年漫画，我本来想要去找点像《异变者》这种的也是有，但是更多的是十八禁的各种作品。嗯嗯<笑>
0: 那就好多
1: 。<笑>我们跟其他频道合作嘛。我是这次我怕我太红，嗯，这次次串联节目的第一代，嗯，从今天开始第一棒，我是第一棒。我们总共有八个节目参加这次的串联，嗯，我都都是我们平常地下城里面打屁聊天的仔仔好朋友，阴魂不散，还有仔仔下半中，还有仔仔生友会跟依依恋不舍，嗯，还有夜猫子点心部跟玉仔文青相谈所以及。仔仔再加 t 大家一天一发，然后我是第一天，除夕的话就换红色的，都是红色。我们这次在这次的串联节目当中都会讨论关于红红色的作品他们要讨论什么作品，到时候听他们的节目就知道了。嗯、我们今天要聊的就是这个，嗯，篮球红队，灌篮高手
2: 。嗯
1: 、说到这个篮球红队啊。你知道地球上最强的篮球红队是谁吗
0: ？公牛吗
1: ？哦，没错，我们这个年代的我们都会对我们小时候公牛王朝念念不忘，对吧？你记得我们在《灌篮高手》那个年代讲到公牛队，你就会想到什么
0: ？那个 Jordan，Michael
1: Jordan， 对 ，MJ， 他们 Michael Jordan 也<對>叫 MJ， 我,我们的狗哦，对，我们在外面跟别人说我们的狗狗叫 MJ， 他们都会问哦，是 Michael Jordan 吗？
0: 嗯，对，嗯、通常都是这样。
1: 对，或第二名的话是 Michael Jackson
0: 。哦，对对对,
1: 对，<笑>还没有 M J 其实是 Mary Jane 的意思，嗯，玛丽姐。她是女生，嗯，她是女生，所以我们叫她玛丽姐，简称 M J。<笑>好，讲到这个公牛王朝啊，那个时候我记得我小时候印象很深刻的 Michael Jordan 嘛，嗯，哇，谁不知道篮球之神？嗯，后来我发现这个罗德曼。嗯，哇！罗德曼小时候对我来说刺激是很大的。我每次看到他的时候，哎、嗯<哼>欸，他的头发颜色又不一样了。嗯哼哼嗯、然后身上的环越来越多。他都是
0: 他都是那个头发染成绿色或紫色那个
1: 。对对对对，他的头呵呵，他跟金正恩有一段深刻的友情。
0: 那真的假的？
1: 真的真的，罗德曼他是金正恩的好朋友、啊、这么酷呵呵。哦，就是这么酷，因为金正恩听说也是篮球粉丝。哦，是哦。哦，他。大学的时候，留学的时候也很喜欢打篮球。金正恩其实年纪跟我们差不多，也是三十几岁，嗯，快四十岁，嗯，所以你知道他那时候成长的背景，肯定也经历过公牛队，對嗯、哦，甚至应该也经历过灌篮高手，因为他如果是在北韩的话，嗯亚、嗯、洲日本周边地区，只要有一点文化上面的传输的话，应该都会接触到灌篮高手的、嗯，太红了，太红了，这个。整个带动了整个篮球产业，绝对是亚洲的篮球产业最根本的漫画。我说是《灌篮高手》，有人不同意我吗？他的威力到现在都还在的。你看，他，灌篮高手》是一九九零年的作品哦，它是整个九零年代初的时候就开始的作品
0: 。然后我是到国小六五六年级才知道《灌篮高手》。
1: 哎、欸，这个时间就算到了。其实我们会知道《灌篮高手》小时候主要是因为它的动画吧？嗯，是因为卡通。嗯，卡通。嗯，
0: 下课回家，下课一定要看。对对,對，一定要看。还有那时候还有看《美少女战士》
1: <記>。哦，没错，的确是同一时期的作品。嗯《美少女战士》稍微晚个两三年吧，但是的确同一时期的。好，我们讲回公牛队。你知道为什么公牛队这么牛逼吗？为什么公牛队最一开始牛逼的地方是在他1991年到1993年、嗯、这连续三年都拿到了 NBA 的总冠军。嗯，感觉就跟我们现在的勇士队一样。嗯，不仅是一九九一到一九九三哦，乔丹1993年的时候曾经退休过一次，他到1995年的时候又回归，然后那个时候罗德曼加盟进来，又拿了三次的总冠军。所以说，整个90年代几乎都是公牛的天下。嗯，只要有乔丹。有公牛，几乎冠军就都是他们的。嗯，如果勇士他再拿个三四年冠军的话，那他们的地位也会跟公牛一样。嗯，灌篮高手其实就是在这股风潮之中，因为很明显嘛，湘北就是原型就是公牛队。公牛队他们客场的球衣就是红色的
2: 。嗯
1: ，也就是说，公牛队他们如果去别人家打球的时候，那穿的就是红色的那队那个球服。嗯、他们如果是在自己家芝加哥的主会场，白色的，他们就会穿白色的啊、嗯嗯。所以长。通常都是在别人家打，所以我们看到都是红色的。嗯，哎，湘北也是一模一样的。呃，他们没有分主客场，他们就是有时候穿红色，有时候穿白色，嗯、然后穿红色居多。嗯，加上这个流川枫的这个原型啊，嗯，作者也说了，就是 Michael Jordan， 因为他那个时候也是送了公牛王朝的影响。嗯，然后井上雄彦他从小就很喜欢打篮球，嗯，所以他一直有想要把篮球画成漫画的这个理想，嗯、加上这个。公牛的这个王朝嘛，嗯、差不多是时候了，尘象起风了。嗯嗯、如果今天要来分析《灌篮高手》爆红的原因的话，其实也是这个时事，时<势>对时事造英雄的这个成分多多少也是有一点的。因为那个时候整个世界，嗯，都浸淫在公牛王朝的这个荣光之下。嗯
0: ，嗯你知道我有跟上时那时候的潮流吗？怎么样？<笑>怎么样？<笑>那时候也是篮球队的<笑>。<笑>
1: <笑>原来如此，你小时候也是篮球队的、啊？<笑>但是我
0: 启蒙运动
1: 。真的，你们也是看《灌篮高手》吗？
0: 没有啦，我是我是因为我小时候气喘
1: ，然后我
0: 妈本来理想是要我去参加游泳队，但我们学校刚好没有，嗯，所以就就篮球队啊,啊，因为我姐姐他们都是啊，我也不是被分配到体育班。有一天就是突然教练突然来找我，他说：“你过来跑跑看。”一跑就跑进去了
1: 。就跑进你不是田径队吗？
0: 我跟你说，我体育神经超发达。那时候，嗯，反正我一开始我不会运球啊，什么都不会、啊，我就是跟着大家做什么就模仿做。反正我是误打误撞进去的，然后就意外发现我很会跑这件事情。就都就是一直都很懵懵懵懂懂懵懵懂那种感觉，都不就是反正就大家做什么就跟着做，然后教练叫我做什么就跟着做，就这样，没有什么好抱怨。然后有一次，我们不知道就是表现不好，然后教练就很严厉的骂我们，然后说一些就是讲说，我们再这样这样下去的话，就是明天就废社了，什么什么之类那种话
1: 。动漫画还是桥段？对
0: 对对，反正就是就因为我们是小孩啊，我们那时候小孩，然后我们听我我就突然大哭啊，嗯、然后我那个时候才知道、就是，就是就是就是我有放感情在这件事情上面。哦<笑>就真的我，我我就才知道，就是啊，我不想要，我不想要废社，我想就是大家就团结起来，就是就是表现得更好
1: 。哦，就漫画里面那种社团精神，对对对对
0: ，社团精神，<笑>我就懵懵懂懂的就好像体验到这件事情。嗯
1: 。不过我们小时候的确是会打篮球，就是因为《灌篮高手》，绝对的，那个时候的男生打篮球都是因为。嗯，<笑>我是天才。
0: 嗯，<笑>但其实，在日本的时候很少看到在打篮
1: 球、欸。哦，你说你在日本的时候吗？嗯
0: ，他们都大部分都在公园，都是在踢足球。我也很少看到篮球场，可能都在室内吧
1: 。哦，我很
0: 少看到有人在打篮球。
1: 这可能就是当时《灌篮高手》的编辑不让井上雄彦画篮球漫画的原因是这
0: 样
2: 子
1: 。你看，就连现在我们身处在《灌篮高手》的后时代，我们都觉得日本打篮球的人还是太少了，更何况是还没有《灌篮高手》这部漫画之前的日本，根本没有人在讨论篮球这个东西。嗯，有看过没看过的都会觉得《灌篮高手》是神作，因为它的影响力就是摆在那里了。嗯，我们大家都。从小亲身经历了，嗯，但我们是讨论漫画的频道呀，嗯，所以我们今天要来好好的把《灌篮高手》它当做一部漫画，我们来深度的探讨一下《灌篮高手》就漫画本身来说，它到底表现的怎么样
0: ？很符合啊
1: ，很符合啊！你小时候看过漫画是吗
0: ？我没有看过漫画
1: 哦， oh, 但你看的是
0: 就是就电电视的那个动画。
1: 但你要知道，我们一直说动画跟漫画是不一样的东西
0: 。我也不是没有看过漫画啦，可能你有翻过几本吧。画、哦啊、得很好啊
1: ，画得很好啊，很棒啊。好，嗯、没关系。今天我也特地精选了一画，嗯，让你看一看，这个感受一下漫画的威力。在我们领一同领略那一画之前，我们现在聊聊《灌篮高手》这个漫画本身怎么样。我这次又又重看了一遍，我人生不知道重看几遍《灌篮高手》了。嗯嗯嗯嗯每一次看，我都觉得好像有一点点的更认识《灌篮高手》这部作品的感觉。《灌篮高手》一开始的时候其实是搞笑漫画，你知道吗
0: ？哦，是吗
1: ？嗯，如果我是当做新连载来看《灌篮高手》第一画的话，我会觉得这是一个以篮球为题材的搞笑漫画，甚至刚开始前面搞笑的成分都是八。甚至是九、嗯，嗯，然后篮球的成分是一或二，嗯，的比例非常的悬殊。重点是搞笑也不是太好笑啊、嗯，所以就感觉是的确是有点普通的漫画，太普通了，就是以篮球来搞笑。嗯、那一开始樱木花道啊，他就是一个很单纯的嘛，他一开始就人设就是失恋了五十次，哦，晴子有可能会是他的第五十一次，那他喜欢上赤木晴子这个女生，然后所以就想要。加入篮球社，加上他一开始的时候，樱木花道他拿到篮球，他还不知道该怎么一回事的时候，他就为了在晴子面前表现，听说灌篮很厉害，他就往跳到前面去，然后想要灌篮，那他根本不知道怎么灌，嗯、但是他的那个跳跃力让晴子看到了，啊，这个大男生打篮球的话一定会很厉害，他、嗯、就邀请，嗯，樱木来打篮球，嗯，樱木为了追这个女生，他也决定要加入篮球社。嗯，截止目前为止，这个都是情感校园剧的这种展开。嗯，但他前面这个樱木花道，他一开始飞身的那个动作，很像乔丹哦、喔，很像有,、嗯、有我小时候看过一幅乔丹的海报，嗯、上面他的动作就是像樱木花道第一次飞向来。筐一样、嗯。我好知道你说
0: 那个海报在乌龙院有卖
1: ，<笑>对不对？对对对，那时候乔丹有很多很有名的那个，对对对对其中一个最有名的就是他那个原地起飞的感觉，嗯嗯、<笑>就是那一张，所以会让你看到这边的时候，一开始就有有一种哦，难道这家伙会是未来的 Michael Jordan？ 嗯，的这种感觉，嗯嗯，就会很期待。嗯嗯而且之后樱木花道的表现的确是、嗯、一开始灌篮高手的篮球的描写，其实说真的是比较少的，一直到第十五话的时候，我开始感受到。锦上雄燕的进步，因为后面他的人物的描写不是描写他的画技，在第十五画的时候，我、嗯、就已经可以看得出来，有一点很不很有感觉，有一点点不太一样了。嗯，感觉有一点点进步的感觉了，真的蛮神奇的。嗯嗯、前面他刚开始画的时候，感觉是个普通的搞笑漫画，到十五画的时候，开始看出来一点点不同。
2: 嗯
1: ，然后到后面，随着他的剧情越来越贴近篮球，嗯，甚至到到后面灌篮高手好几场经典的比赛。嗯，啊，讲了好几本这种，在，但他在他之前的这个铺垫是很轻松的，而且会让你很有期待的。包括你认识这个流川枫，这个流川枫其实在井上雄彦连载《灌篮高手》之前，他就已经画过四部短片，都是讲的是流川枫这个角色，美、嗯、型男啊，嗯嗯、然后像少女一样柔弱，但是其实什么什么超厉害这种，嗯、他就是喜欢流川枫，嗯，但他。到《灌篮高手》的时候，他确实用樱木花道一个连篮球都没有握过，的人嗯嗯来作为这个漫画的男主角，嗯，也是从第十五话那边那个时候开始，呃，樱木花道开始学习小人物上篮
0: 。啊小人物上篮
1: 啊、嗯，就是其实就是很普通的上篮动作，嗯、但是因为这个太普通了，所以樱木花道把它取名为小人物上篮、嗯，或者是平庸的上篮。嗯、<笑>没错，我们就是从这部漫画里面学习怎么上篮的。嗯，把球放到篮筐里头，很大的普及的效果就是它教导你这个篮球技术。嗯，但樱木花道的确一开始超训，一开始训到连我都觉得不可思议。你这么高一个大哥，这么好的跳跃力，然后你还把篮球盖到别人头上去
0: 呵呵，他根本连规则都不知道，他连规则都不知道啊
1: 。而且你知道，《井上玄燕》他其实也是写实派的哦。他的这个《灌篮高手》里面的这些设定都是有真实原型的。嗯，他都是想要把真实世界元素搬到《灌篮高手》里面去。嗯，这些都是为了陪衬出来，樱木花道这个角色是多么漫画人物一般的角色。因为他的个性本来就是就超漫画的，啊，他会去掀别人的分牌，然后樱木花道还去偷听别人的战术。你在这现实当中，你不是被揍死了
2: ？<笑>在漫
1: 画里面，的确也是，樱、嗯、木花道他做出这么不可思议的举动，但是旁边的人的确也是骂他，你刚刚开始就动作就很夸张，<笑>你到底是想要干什么？到后面攻城良田第一次出现的时候
2: ，
1: 嗯，说到这边，你知道《灌篮高手》里面这些人物，都是现实中有原型的，
2: 嗯
1: ，嗯比如说流川枫是 Michael Jordan， 樱木花道的话。原型是取自于罗德曼，嗯，篮板王。那你知道漫画里面井上雄彦他如果把自己画放到漫画当中成为一个角色的话，你觉得会是灌篮高手里面的谁呢
0: ？我猜不到啊
1: 。<笑>我自己的观察就是这个工程良田。等一下我会跟你说为什么
0: 。工程良田是卷卷头那
1: 个对吧？工程良田卷卷头，戴个耳环，嗯嗯，喜欢才子。才子才、啊、子就是他们社团的经理，对对对，嗯、最棒的，嘴嘴唇厚厚,厚的头发卷卷的，对对对对，嗯、很有韵味的才子。我最喜欢的就是才子。嗯呵呵，这个工程梁铁他第一次出现的时候，他也是被那个水户杨平看到他告白失败了十次。嗯，水户杨平就安慰他，没关系，我认识一个人失败五十次。<笑><笑>
0: <笑>他在说的是一到《一木华刀》
1: 。对对对，他们就这样第一次认识，后来发现原来是学长嘛，篮、嗯、球社里面学长，然后他们后来变成很好的朋友。
2: 嗯
1: ，《灌篮高手》里面第一个经典场面就是这个三井寿回归的那个段落嘛。
2: 嗯
1: ，哦，三井寿回归那个段落的确是蛮酷的，因为那个时候、嗯、主要是安西教练的那个京剧启发
0: ，说了什么
1: ？三井寿他本来就是国中时候的。篮球明星了，嗯，然后带领的球队打到了决战，嗯，可是就在他们决战要输的时候，嗯、安西教练跟那个时候的国中的那个山井松说了一句：“你现在放弃的话，比赛就结束了我。”哦哦，哦<对>所以山井松他就咬起牙关，然后反败为胜，然后从此之后他就把安西教练视作他的恩人。他的我觉得刘
0: 星宇是来自这里的
1: 。对对对对，所以那个时候安西教练跟他说：“你现在放弃的话，比赛就结束
0: 了
1: 。”嗯，后来被改成：“你现在放弃的话，<笑>暑假就开始了。<笑>”哇之类对就是安西教练那时候跟单吉寿说这个，那个时候大家也被这个台词给打动。嗯，我觉得哇、哦，安心教练，我想打篮球，<笑>然后又三崎松又讲了一个哇，然后他拿那个没有门牙的那个样子，<笑>然后在那边哭忏悔的这个表情，嗯，哦，那个时候的确是很震撼的那个场景。嗯、我觉得《灌篮高手》就是从这个时刻开始神起来，嗯，因为那个时候很我们没有看过篮球题材的漫画，嗯，而且这个篮球题材的漫画画得这么好。嗯<笑>重点是有些的确很好,好笑啊，比如说那个一木花道，他被一群人拦下来。他上课的时候要迟到，其实已经迟到了，大概十点多钟，他悠悠哉哉的去学校，然后小混混围住他，然后一木花道就，欸你们干什么东西？你们这样子拦住我，我岂不是会迟到？<笑>然后那些小混混就吐槽说：“你早就已经迟到了好吧？<笑>为什么要怪我们？”<笑>或者是那个三井寿他们过来找麻烦的时候，他们在体育馆里面打架。嗯，然后其中那个樱木花道，他跟另外一个就是从外校来的那个。不良少年打起来，嗯、他最就一拳一拳的还给他，嗯，这个是替良天打的，然后就狠狠揍他一拳，嗯、然后这个是替那个谁谁谁揍的，嗯、然后这个是他就弹了一下他，帮流川峰打的，嗯、<笑>然后再踹他一脚，嗯、这个是帮我自己踢的
2: 。
1: 樱木花到这个角色太有趣
2: 了
1: ，对，哦、嗯，不良少年，而且作者一开始就给你暗示他有可能是未来的大将之才，再加上三井寿。这个角色进来之后，把整个《灌篮高手》这部漫画的情感上面的角度多了好几层，而且后面开始开始比赛之后，他们第一场的比赛其实是跟那个林南
0: ，林南、嗯，呃、嗯
1: ，跟林南的一个练习赛。嗯，从这场比赛开始，其实还看得出来，就是锦上学院那时候的分镜还有点在犹豫的那种感觉，因为他那时候还会画，比如说一个远景，然后画我传球给你，然后加上那个速度线。那种感觉，嗯，但是他到后面都没有在画这样的传球了，嗯，他到后面就是各种的分镜，各种的有如电影般的取景，这种、嗯、甚至他有好几段后辈们都很想要再营造出来的那个无声胜有声的那个那几段经典的场景，其中最神的，我现在要让你看的，就是我觉得每一次我在看这画的时候，我都会被这画给激动到。他不是最后三网的最终画那边。他是中间，我觉得《灌篮高手》这部作品真的是第一次无声胜有声的时刻，就是一百二十六话，这一话叫做“体力的极限”。嗯，好，来，好，我们家那个在看的时候，我们也带着各位回顾一下这个《灌篮高手》第一百二十六话，这一场是湘北对海南。海南他们一开始以为海南会碾压这个湘北，没想到湘北一直苦苦的直追，甚至让海南一度的陷入了苦战啊、哦！其中大家都已经很累了，流川枫已经不行了，全场安静无声，因为大家都非常的紧张，甚至我们在安西教练的脸上看到了一滴汗。三井寿还是苦撑着投出了一记三分，太短了，抢篮板。赤木这个时候手指勾到了，这时候整个漫画已经完全都没有台词了，我们就看着赤木他看到这个篮板弹出来，手指勾到，哎呀不对，没有拿到球，球快要落地了。赤木他飞身过去去抢，但还是太远。这时候宫城良田跟他的对手在很远，也来不及回来。大家都在看这个球，眼看就要出界的时候，突然一个红色头发的背影飞身冲出来，整页大特写。这个时候才开始第一次有了台词，快闪开！樱木花道这时候冲出来，把那个球给救了回来，甚至他还把它传给了流川枫，两个人稍微拌嘴了一下，然后流川枫灌篮得分。怎么样？你看完了？
0: 嗯
1: ，是不是有没有勾起了一点回忆
0: ？有，一定有
1: 。你觉得如何这？这一百二十六话
0: 就很感人呢、啊，
1: 很感人啊！我觉得太厉害了，嗯、第一次我看到就是把漫画看成电影，哦天哪、啊！嗯、<哼>最后就是没有台词。嗯，划破这一身宁静的，是樱木花道。大家都沉浸在紧张的无声之中，但樱木花道就是跟别人不一样，他就是打破沉默的那个先行者。嗯、就跟这部漫画那个时候的社会地位一样，他正在打破这个社会的沉默的那种感觉。樱木、嗯、花道他一句。大叫：“快闪开！”整个全场，整个会场都只听到他那一声。嗯、然后他奋不顾身的出去救球。他救球这个动作，嗯、我们都知道，他代表的是他真的热爱上这项运动。
2: 嗯，他想要赢。
1: 嗯，甚至他救回来，他也不惜传给他的十对头。嗯、这个时候，你平常是我的十对头，但在这个时候，我们就是战友。嗯，他把这球传给流川枫，而且流川枫还跟他拌了一下嘴。嗯，<笑>就是两个人那个、嗯，对，他说你碰巧的也好，你赶快投。然<笑>后碰巧怎么可能会中？然后就过去灌了一个篮。对，嗯，最后这个也是就他们要反败为胜很重要的一分
0: 。嗯，那时候是八十九跟九十
1: 。哦，但是他们最后要追回来的时候，伊木、嗯、花道他又抢到篮板球。嗯，那传错人，他叫着大猩猩，然后把就赶<笑>快这球给你了，然后就把球传给对手了。我操操，然后比赛就这样子很突然的结束了，嗯，就输了。樱、嗯、木花道還就哭了，嗯，我我也哭了，<笑>我真的哭了。那个时候绝对要哭的，太、嗯不心啊、太悔恨了。对，因为他對啊,啊，因为前面樱木花道从来没有他对林南那些输掉的那个时候的时候，他完全是很、嗯、很
0: 就想赢啊。对，他
1: 就知道自己还不够进步，他但他这一次他真的是尽了全力
0: 了
1: 。嗯，哇，那一次真的。就说的转折，说的那个126话，我觉得都是从126话开始，嗯、而且也是作者他，简样雄燕他把126话的这个感觉带到了他的最终话，他们打三王全国大赛里面打三王，三王是全国的王者，嗯，基本上就是冠军、准冠军了。嗯、但他们打败了这个三王
2: ，嗯
1: ，最后一场，作者也是用这种无声胜有声的这个。表达方式把哇打出史诗般的，这也是大家最期待的。如果这个可以改编成电影的话，哇
2: ，
1: 很棒啊，很期待啊。如果真的把三王战拍成这个，但如果把前面这个对海南站一百二十六话这一这一边改编成电影，我觉得也很棒，也很够了。而且对海南这一站的确是我们第一次领略到海南王者嘛，他们第一次达到了，就大家口耳相传的王者，甚至眼看真的要。创造一个新传奇的时候，因为画到一个传错球啊，太突然的就这样结束了，但会让你就很想要再继续看下去，
2: 嗯
1: ，对吧？所以126十话我真的是觉得神作的转折点从这里出发，而且后面井上玄又又干了一件惊天骇俗的事情，从来没有一个漫画男主角可以这个样子的
0: ，怎么样
1: ？换发型了我。
0: 剃掉他的长头发。
1: 我、哦、就是因为他最后传错球，樱木花道觉得是他的错，所以他把发型剃掉。所以一直到他最后完结的时候，樱木花道都是红色的光头，对、嗯，红色的平头啦，应该说、嗯、也是从这个时候开始，他樱木花道换了一整个发型，嗯，整个漫画又突然开始清爽了起来，嗯呵呵，后来他们甚至井上雄彦甚至开始讲起了海南打岭南。的那场比赛，湘北根本甚至就没上，嗯，他就只是专心的在讲比赛了，嗯，因为我们现在已经开始会关心这些友队了，嗯，所以那那个时候，哎、欸，海南打陵南，湘北在干嘛？嗯、哼哼<笑>湘北在准备要打陵南。嗯嗯，因为他们要，他们为什么我们可以看海南打岭南这两个不是主角队呢？因为我们知道谁输了会对上湘北，要看湘北下一站的对手是谁，嗯，然后最后比赛的是怎么样的，所以自然而然都会关心这两个游队的战况是怎么样的，嗯,嗯，所以海南队、岭南那边也大家也看得挺开心的。后来安西教练就出事了，安西教练突然就他有一天看着樱木花道在练习的时候。他就突然心脏不知道怎么样，嗯、然后就倒下去了。嗯，从这边我们知道了，因为花道他马上就叫救护车处理处理的都很好。嗯，他会处理的这么好，是因为因为花道他之前爸爸就是这样子过世的
0: 。嗯
1: ，而且你记得那个时候为什么他来不及救他爸爸吗
0: ？不记得
1: 。事情是这样子的。
0: 嗯
1: ，因为花道他爸爸在家里面倒下去之后。嗯樱木花道回来看到了，他要赶快叫救护车。嗯嗯、可是他们家好像没有电话，所以他走出去打电话的时候，平常跟他打架的不良少年过来找他麻烦。嗯、他求这些不良少年：“拜托，我爸爸倒下去了，我要先去打电话。嗯”但是不良少年不理他，就缠住他，嗯，嗯最后就错过了这个时机。嗯、这也是为什么樱木花道他就是这样子。经过一次错误，他会学起来。嗯、虽然说他是一个笨蛋，嗯，嗯但是他因为心地善良，所以他会学起来。对，所以他也是为什么安琪教练倒下去的时候，他可以及时的知道叫救护车，知道该怎么处置。嗯，就是因为樱木他其实已经经
0: 历过，
1: 对他也不想要再做不良少年了。嗯，他也希望。篮球可以成为他的救赎，嗯，是他的目标，嗯，你看水户洋平那群哥们，嗯，他们也都很支持樱木花道，嗯，因为他们知道这个是樱木花道他真的想要的，嗯，他背后究竟发看起来是不良少年的人，后面发生了什么样的故事？这边也是哦，就后来越来越觉得我们越来越跟着樱木花道这个角色，走<心>对，开始、嗯、很走心，很走心，走心就是很很厉害吧。后来，安西教练甚至说要专门培训樱木花道投球。
2: 嗯
1: ，哦，从那个中距中距离的投篮
2: 。嗯
1: ，那边有名的场景是樱木花道，他就一直自己看着自己投篮的录影带。嗯，然后看到早上，然后每天再去射两万球。第一场比赛其实根本不需要樱木花道，他们很轻松的就赢了这个，也没有很轻松了，他们就赢了强敌大阪代表丰玉。風雨嗯、呃、完全就是给他切菜的，为了就是为最后的这个打三王做准备。灌篮高手成为神作的关键点，其实应该还是在他们打三王。嗯，工业内化。
2: 嗯
1: ，打三王工业那一话其实就跟我刚刚给你看的这126话，嗯，的那个感觉是差不多的，都是无声胜有声的这种嗯感觉。嗯、但是因为是到最终话了，你也有看到井上学院这中间的进步，他到最后真的是把他的看家本领都拿出来。然后把126十画，我们刚刚看到那个感觉放大，嗯，作为他的最后的最终战，最史诗级的结尾
2: ，嗯
1: ，史诗的要点是他讲故事的那个方法，最后也是一幕画到一个飞升，最经典的那个飞升画面，其实是出现在后面，他有大山王，嗯，那个飞升，嗯嗯、那个那个飞升画面也是跟罗德曼的一个很有名的一张照片，很低空的一张。罗德曼去抢球的那个画面，嗯、记得吗？哦，那张照片对我小时候震撼很大，因为罗德曼他根本是快要贴到地板了，嗯、可是他整个人是平行的飞在浮在地板上，因为他过去抢那个球。嗯、照片实际上拍超好，嗯，哦，一幕画到他最后飞身抢球，就是取自于那个罗德曼他最经典的那张照片
0: ，帅、哦。
1: 《灌篮高手》里面其实有很多场景啊，都是 NBA 那个时候的经典,、嗯、
0: 經典场景、经
1: 典画面。嗯，最后这个《灌篮高手》的结局啊，他们进入全国大赛嘛，赢了第一场，第二场就对上了三王工业。嗯、三王工业是绝对的霸主，去年的冠军，所以基本上你打完这一队的话，后面不会再有比这一队更强的了。嗯，他们第二战就碰上了这样子的对手。嗯，最后很精彩的一场比赛。很史诗的结尾，嗯，他们反败为胜，赢了。一开始的时候输二十几分哦，最后是靠樱木花道的篮板追回来的，嗯。然后流川枫还跟里面的那个对方的王牌叫泽北干上了，这个泽北也是个天才篮球少年，但最后还是输给了流川枫。然后可是后来樱木花道的背也受伤了，嗯，他还是硬着头皮奋战下来。然后最后飞身扑球，把那个球给救回来。
2: 嗯
1: ，又是传给流川枫，但是这一次跟一百二十六话这个结局的这个三万工业跟一百二十六话不一样的地方是什么？你知道吗？流<说>川枫他又传回去给樱木花道。嗯，然后樱木花道他不是练了两万球
0: 的、哦、投篮
1: ，他<篮>在最后一刻投篮中了，比赛赢
0: 了。哦
1: 。哦，关键的一球，关键最后七十九比七十八，湘北胜利，嗯，大胜，嗯，但是因为花道他其实中间抢球的时候就已经受背已经受伤了，嗯，他最后根本站不起来，嗯，所以下一场比赛他们对上那个爱之之心，嗯，也没有赢，就被淘汰了，嗯，最后作者就直接故事就结束在这里，跟我们作者就讲。湘北虽然说赢了三万工业，但是因为体力不支，所以输给了爱之之心。故事就这样结束了。最后结束是在那个啦，啊、呃，一文花道的台词，嗯，因为我是天才呀、啊
0: 。结局是什么？好像没有那么重要。对啊。對就是因为它过程太精彩
1: 了。嗯，很多人解析这个结局会说，青春本来就是这样子，充满遗憾的、哦、啊。但也不错啊，也不错。但其实作者他自己也是这么想的。他其实一开始，井、嗯、上雄彦就已经决定好这部作品的结局
0: ，但他一直
1: 拿不准，嗯、所以他去找了他老师。他以前，井上雄彦是北条师的小助手。
0: 北条司
1: 啊，城市猎人
0: 哦的
1: 那那个漫画家的助手，哦、一开始好，我们这边来讲讲，以为自己是天才的笨蛋井上雄彦
0: ，以为自己是天才的笨 ，OK， 哦
1: 、呃，真的，我觉得樱木花道有某些地方蛮像井上雄彦的，的确是，嗯、一根筋呐、啊，嗯，就井上雄彦他不仅自己是一根筋，嗯，他的底下的。男主角几乎都是一根筋。嗯，好，我们先来介绍一下井上雄彦这位漫画家。他是一九六七年一月十二号出生的，也就是说今年五十四岁啦。嗯，啊，也是一个大叔啦。嗯，嗯呃，一九八八年出道，而且他出道的时候就拿到了首总赏
0: 哦，最
1: 佳新人。<響>首总赏通常都是从缺，
0: 从缺哦，
1: 历史上只有大概二三十位拿拿到首总赏。
0: 太难拿，難拿
1: 了、嗯，因为最佳新人嘛，井上雄也拿过，还有谁拿过？富坚义博也拿过，
0: 呵呵还有呢
1: ？还有还有很多人自己去上网 google 一下<笑>就查到了。总言之，他拿过手中赏哦，漫画界的这个最佳新人，其中这部作品的短片叫做《紫色的风》，嗯，流川枫的风哦，讲、嗯、了一个美型男，其实就是。有赤木，有流川枫啊，但那你那时候赤木还不是大猩猩，就是一个普通的一个高中男生，嗯、然后也是篮球主题，或者是花样少年，也是男主角叫做流川枫，嗯，
2: 然
1: 后演一个很像女人的美型男，嗯、然后演话剧啊，青梅竹马的这种爱情故事的这种感觉，嗯、一点点篮球的一点点，真的是有一点点篮球的题材。再来下一个 ，Like Jordan， 像乔丹一样。嗯，也是一部篮球主题的短片，我觉得都不是很好看
0: 。那<笑><是><笑>他是靠什么得奖的、啊
1: ？他是靠紫色的风啊！但是做就凭什么就是看出来了，这家伙不一样，因为他画的那个时候真的就画得很不错了，画得很棒。那我觉得故事还需要再加强一下。嗯，甚至紧张学院他一开始连载的时候也是很惨哦、喔，他连载的第一部漫画不是灌篮高手哦、喔，他连载第一部漫画、嗯。叫做变色龙杰尔
2: ，
1: 嗯，哎、欸，他不是画故事的，故事是另外一位另外一个人写的，他是负责画漫画。但是这变色龙杰尔十二回就被腰斩了，十二回被腰斩的意思就是，你知道新人保护期，就是你的新做出来，至少都会给你来个十二画作为保底，嗯嗯、再怎么不济，嗯，这十二画我都会对你好一点，嗯，有些当然不到就被腰斩的也是有的。变色龙杰尔一到这个一过这个新手保护期就拜拜，嗯、<笑>就被腰斩了。然后紧张小燕他就开始筹备自己的这个不行，我不能再画这种很就真的不好看。变色龙杰尔他是一个、嗯、一个特务，他会变脸，说变谁就变谁，变老头就变老头。嗯、变<女>易容就是了。對,对对，易容，而且他、嗯、易容是额头发光，然后不知道怎么样，手一挥就变成。嗯
0: 嗯、<笑>好。嗯 OK。
1: 但从这个时候开始，井上学彦他决定他要来画自己的篮球漫画，不顾各方阻挠。一九九零年的时候，开始在《Jump》连载《灌篮高手》。嗯，一九九六年《灌篮高手》连载完了嘛？嗯，九七年的时候，他就开始网络连载了
0: 。什么是网络连载
1: ？他在网络上面连载了自己的下一部作品，叫做 b《b u z z e r Beater》。哦。巴泽比特就是台湾翻林秒出手啦。嗯，那个时候井上雄彦就在网络上面用全彩的方式连载这部漫画哦。嗯，它其实是个篮球术语，这个巴泽比特就是压哨球的意思，就是哨声响起来的那个瞬间，嗯，合法出手，嗯，得分，嗯的那个，动作叫做林秒出手，巴泽比特，帅，很帅啊，很帅但是那个时候，世界还没有追上《井上雄彦》这部作品，蛮短的，就很快就结束了。嗯，《井上雄彦》他九八年跟九九年的时候又开始了两部新连载，到现在都还在连载，都还没连载完。嗯、一个就是《让人见客》，嗯，一个叫做《Real》，Real， 嗯。所以我们今天的标题是最 Real 的篮球天才斩杀了七十人后，其实讲的就是井上雄彦他漫画的。三个代表作，嗯哼，这个《Real》也是篮球题材，它讲的是轮椅篮球。哦哦，故事很棒，嗯，故事很棒。而且你想想看从98 ，从九八年啊，《Real》是从九九年开始，嗯，九九年开始到现在还没画完嘛？而且他中间先跑去画了让见《浪人剑客》，嗯，把这个《Real》先放了，嗯、然后最近让见《浪人剑客》。不画了，又回来画 r e a 他想画啥就画啥，<笑>而且这中间井上学员做了很多事情啊。我们一起看了很多他的纪录片，对吧、嗯？他小的时候是剑道社嘛，我因为他小时候剑道社，所以他现在画让人见客。嗯，哈、嗯。后来高中的时候成为篮球社的主将队<對>长，队<對>长哦，他做到。而且井上、嗯、学员其实不高，才一百六十七公分。嗯，他成为队长。小的时候就是漫画少年啦、啊，嗯，大家都知道他喜欢那个睡到心思》的大饭桶，嗯，对，还有他也喜欢池上辽一
0: ，他有、哦、他有
1: 说过池上辽一的一本漫画叫男主，对他影响很深，嗯，后来他大学的时候本来去读美术大学，嗯，他小的时候就真的很天才嗯。我们看那个纪录片，有画一幅，对，还有画。他小的时候画的那幅棒球的，哇塞
0: ，不错啦
1: ！小学生画出来这个样子，我有
0: ，就不错
1: 。不错是不错，但是看得出来是
0: ，就是会有天分的。
1: 对，有天分的，所以他大学本来去读美术大学，嗯，没有去，因为太贵
2: 了。美术大
1: 学真的是太贵。他从小爸妈就离婚，所以他从东京搬回到鹿鹿岛。后来他改读了熊本大学的文学系。哦。难怪他台词写的这么那个，嗯，所以他其实不管他从文学系有没有学到东西，他本身对文学其实就有一定的追求，一定的兴趣，嗯，这个、哦、浪漫的人啊，我觉得喜欢文学系的应该都蛮浪漫的，确哦。但最后只读了三年，因为他1987年的时候哦，他投稿到《Jump》，被那个很有名的一个编辑、嗯、叫中村太造
2: ，嗯，
1: 发掘。然后他就从那个熊本大学的文学系辍学，正式成为了漫画家。嗯，
2: 然后一
1: 九八八年的时候他就得奖了嘛，受众上很大的哦，而且历年来这么少人得到，一直重缺重缺。对啊，对啊，他可以入选就已经是很厉害，很厉害。我们刚刚不是问你？你觉得井上雄彦最像《灌篮高手》里面的哪一个角色吗
0: ？哦， oh, 对啊，我是听不懂你讲。是
1: ，<笑>我先告诉你答案了，就是宫城良田
0: 、嗯。为什么
1: ？好，我跟你讲一下为什么。首先，我会发现这件事情、嗯、是因为《灌篮高手》结束之后，他卖破一亿本的时候，作者做了一次感谢活动。嗯，他到了一个废弃的高中里头，这个高中里头有二十三块黑板，他在上面画了。《灌篮高手》的日后谈的短片，叫做《十日后》，嗯嗯、讲的就是《灌篮高手》本片结束之后，十天之后发生的故事。你没有交代了每一个角色他们现在，也不是说现在，就是他们那场比赛对三王的那个比全国大赛结束之后都在做什么。其中他又讲到这个工程，在看漫画，然后在烦恼着即将要成为新任队长的事情。嗯啊、呃，我们刚刚有提到了井上雄彦，他高中的时候打过篮球，打过篮球，他也是一个篮球队长，嗯，他也是一个漫画少年，嗯，他身高也是168公分，嗯，他也是打后卫，嗯，这一切的一切都跟井上学院自己本人太符合了，你不觉得吗
0: ？哦，如此
1: 哦，而且后面那个井上学院他其实画过一部短片，叫做耳《耳环、嗯》。嗯，讲的就是宫城良田他小时候给自己穿耳洞的故事。嗯，其中里面有提到宫城良田他的哥哥出海之后，嗯，再也没有回来。嗯，然后他宫城良田也是因为受他哥哥的影响才去打篮球的。球嗯，我们刚刚有说过，井上雄彦其实是他哥哥高中的时候引导他。嗯。去打篮球的，嗯、所以其实井上雄彦他会打篮球也是受了他哥哥的影响，嗯，宫城良田也是受了他哥哥的影响在打篮球的，嗯嗯、所有的这一切加上宫城良田，他其实也觉得自己是个天才啊，嗯、他也是一个以速度见长的篮球员
0: ，这些
1: 都跟对,對,對<笑>跟井上雄彦也一样，所以你不觉得井上雄彦太像宫城良田了吗？嗯、哦，所以你服不服？福福，<服><笑>好，那我们这边就定锤功成良田，就是井上雄彦。好。哦， oh, 我刚刚讲到这个井上雄彦，他在这个黑板上面，二三块黑板上面画了这个十日后的这幅漫画。嗯，然后他就请民众过来看了，办了一个展览。嗯，就是感谢祭。嗯、哦，所有人都涌进来，他没有围任何的围栏，因为他相信粉丝们不会去碰这个。嗯嗯、的确也没有人碰，嗯嗯、就这样结束了。结束了之后，他就把它全擦了。嗯、哇塞，有,有照
0: 片<好>留下来、
1: 啊？有照片啊，当然，整个整部活动其实有拍成纪录片，所以我们才知道这个活动嘛，这个纪念活动。嗯、但是我真的觉得，哇、哦，他把它《锦上水》面亲自一幅一幅的把它给画，把它給,给擦掉，嗯、我觉得。很好有想法哦！哦，很很很震撼哦！这个感谢，井上学院的感谢真的是很厉害啊
0: ！啊，好高贵哦！嗯
1: ，很厉害。他感谢活动后面其实有留言给所有的读者哦，嗯、你要听听看吗？好。他说：“井上学院说，他最初想要当漫画家，其实就是因为自己很会画画，想要得到别人的称赞而已。”但当这个愿望得到满足，在继续画的过程当中，他发觉到了自己的另外一个动机，这个愿望在这次的活动中也得到了满足，那就是想要与人沟通，想要切身感受到与他人的联系。嗯，谢谢你们。我觉得很酷哦、喔，嗯，所以井上雄彦现在的形象就是这个样子的。哎、欸，我们可以来讨论一下我们一起看的那个啊，跟了井上雄彦跟了一年的那个纪录片
0: 。嗯，看了那纪录片就只有一个心得
1: ，怎么样他<笑>、啊？他把自己
0: 逼得好死
1: 。对他把自己逼得好惨啊！天哪、啊，<笑>为了画这个让人剑客，为了想那个风景啊，为了画出他那个，对他来说技术啊这些什么都已经不是问题了，怎么去表达？怎么去画，才是他最苦恼的，是
0: 非常令人敬佩、了不起，但真的
1: 、哦、就很累啊，<笑>累很累、啊，很累。井上学彦也说，他画这些角色不是活在他自己体内，是画漫画的时候，他会出去迎接他们的这种感觉，嗯，一直问他们，这样子好吗？这样的方式你觉得适合吗？嗯，来这样子塑造自己跟他自己的。这些角色之间的,的对，对还有剧情的推进。嗯，黑井小院有一个，他很喜欢去咖啡厅。嗯嗯，他各个咖啡厅啊，还有家庭餐厅，他都有给他编号。嗯嗯、哦，对。今天我要想比较严重的事情的时候，我要去这个号 A
0: 等四
1: 号咖啡厅。嗯，对。今天心情稍微比较想要去五号咖啡厅。嗯,嗯，我就常常觉得奇怪。我有问过那些喜欢去咖啡厅的那些朋友。你在自己家做事情不好吗？嗯、你为什么一定要跑到咖啡厅坐一整天用电脑？在自己家不好吗
0: ？有时候想换一下那个心情
1: ，哦，
0: 做事的心情想改一下
1: 。井上学彦他也是这种人，他很多原稿都是在很应该说很多分镜的这种工作都是在家庭餐厅完成的，因为他觉得在别人的地盘上面，感觉不能够松懈，不能够太随便的这种感觉。嗯比较拘谨的这种环境，嗯、就比较不会放松啊。嗯，他说觉得如果很重要的场景的话，那就要去他的王牌店，<對>那就几号几号店这样<對>二号店是我的王牌，<對>实在不行了、啊，好，<對>二号店去吧
0: 。但是也会有用，那个用腻的一天。
1: 对啊，有有那些天数，他一直在苦恼，一直在拓展自己的、嗯、去的这些咖啡店。这
0: 家店差不多不行了、嗯。
1: 是，我说我们如果去这个江守月他家附近的话呵呵，应该可以在咖啡店里面碰到一个正在苦恼的一个老头。呵呵哦，我画不出来。呵呵他是很完美主义啊，很执着的一个人啊，<对>的确是，是超
0: 级日本哦
1: ，就是你说那种
0: 牛角尖到一个不可思议的地
1: 步。对对对，他不管做什么事情，一定就是非常吹毛求疵
0: ，无懈可击
1: 。对，可是这个你看过他的《让人见客》，你真的会觉得
0: ？我没有看过
1: 。哇，这个威力十足，真的很厉害。尤其到后面的时候，没有百人斩，嗯、杀了七十人，那个场景，哇，那个。井上学院画了半年，画不出来，不知道该怎么表达。
2: 嗯
1: 、所以中间一直修，一直修，一直修刊。嗯，哼，学院也有说，他其实就是透过《灌篮高手》画《灌篮高手》这个途径，发现了画漫画不能够只画故事，要画的是角色内心的感受。从、嗯、角色去做出故事的出发点。嗯嗯嗯也是他在画《灌篮高手》的。途中学会的，
2: 嗯
1: ，其实你可以看得出来，因为前面搞笑漫画都没有什么太走心的东西，嗯，到后面的时候，哇，表达得很细腻，篮球的场面也都很精彩，对，对，活该他红啊
0: ，他必须红
1: ，必须红。稍微认识了一点井上雄彦这个作者之后，我们现在来讨论。刚刚你有问过了，井上雄彦。他也是一九九八年，还有一九九九年，开始了两部连载，到现在都要画不画的，还没有完结，拖成这个样子，跟富坚义博有什么不同？首先，这两个人其实很有共同点哦、喔，因为他们都是 Jump 的漫画家，嗯
2: ，
1: 年纪也差不多。井、嗯、上雄彦是一九六七年出生，富坚义博是一九六六年出生。一个五十四个，五十五，嗯，啊、哦，富坚义博稍微大一点点，嗯，出道的时间也都差不多。嗯，井上雄彦是一九八八年，《紫色的蓝》，然后得到手中赏嘛，嗯，富坚义博是隔一年，一九八九年，他也得到了手中赏的入选。哦，很厉害哦。两个人，富坚义博跟井上雄彦推出第一部代表作的时间，《灌篮高手》是一九九零年的十月一号。《幽游白书》啊、哦，富坚义博的《幽游白书》是1990年的5月1号，所以快快了五五个月左右，嗯，嗯哦，所以也但是都是在同年推出的时间也都差不多，对吧？很像哦，到目前为止，嗯，对吧？哦，几乎是一模一样。后来他们结束了自己的第一部代表作哦，甚至那个时候他们被称为三大台柱嘛，嗯，《七龙珠》《灌篮高手》《幽游白书》，对，然、哦、在井上雄彦跟富坚义博他们结束自己的。第一部代表作的这个连载之后，两个人也都曾经推出过放飞自我的代表作
2: ，<笑>就
1: 是都是剑走偏锋、评价两极的那种作品。嗯，井上雄彦就是我们刚刚说到的那个林秒出手。嗯，一九九七年出品的富坚义博呢，他是 Level 一、嗯。嗯啊，一九九五年的时候出品的。嗯、他们推出了这个放飞自我的代表作之后，同年一九九八年，井上雄彦推出了《让人见客》。嗯。富坚义博推出了《猎人》，两个人到现在都还在连载中，像不像？像。但是为什么两个人评价差这么多？为什么富坚义博的脱稿
0: 一副无所谓的
1: 样子但是井上雄彦呢？
0: 就一副很苦的样
1: 子。大家不好意思，心啊，不忍心但是说井上老师那个不好意思。浪人剑客的下一回，我画不出来了。他都说他
0: 快死了。哎<笑>
1: 、欸，他真的很痛苦、欸。哎，他画的时候，他也是就是问那个工作人员：“我看起来很悲情吧？”<笑>我们在前面都觉得，哦，我在电视前面都觉得、哦、太苦了，太苦了。老师你好苦。他也是紧张宣生，他也说他画这个浪人剑客的这个第十一个秋天，他遇到了大瓶颈，他不再觉得兴奋了。他一定觉得，他觉得一定要画出好作品，所以他五藏砍倒七十人的那一段
2: ，他画
1: 了大半年。他意识到了，这个杀戮只会引来更多的杀戮，所以五藏不知道该怎么办。这个问题千古难题，井上学院他也不知道该怎么办。千年的大灾问啊，井上学院他自己也迷失了，所以他那个时候就开始做一下他自己真的想做的事情，包括办展啊、旅行啊。或者是制作纪录片啊，那些感哦，他、嗯、做了很多很艺术的事情，事情而且他有一句话，我觉得哇，真的是太深刻了。是吗？他说：“为了光而画影，为了表现出光，嗯、所以他必须得画影子。”嗯，这个很厉害啊！他就是一直在漫画的这个残学之中越陷越深。你看这个《让人见客》的时候，你就可以体会到。很厉害，嗯，他的故事的这份重量
0: ，嗯，让人见客来讲什么的？
1: 让人见客其实就是在讲宫本武藏的故事。哦，宫本武藏他最有名的就是跟佐佐木小次郎在岩流岛上面决斗嘛。嗯嗯、但是最近刚画，那么还没有画到两个人开始决斗，只、嗯、只知道宫本武藏他已经知道佐佐木小次郎这个人，嗯、但他已经厌倦了打打打打打杀杀的日子了。嗯就真的是他的故事格局很大，嗯，真的，如果有生之年，井上雄彦可以完成这部作品的话，嗯、那一定会是一部巨作，嗯，应该会很有参与、嗯。你看，现在井上学院他其实也就完结了一部，嗯、<笑>真正的完结了一部作品，就是《灌篮高手》
0: 嗯。太难了，他凡事都要想那么深的话
1: ，对啊，
0: 探讨不完啊。
1: 哦、嗯，但是富坚义博感觉就是我不爱画，他就
0: 随便画画
1: 。<笑>好，我们要知道这两个人的投稿有什么不同的话，我们除了这个站在我们粉丝的角度去思考之外，我们也可以透过他们呃写给读者的话，嗯，来稍微体会一下。嗯、比如说 Jump 50周年纪念的时候，嗯、这个井上雄彦跟富坚义博他们两个人作为大佬漫画家嗯嗯，嗯，都有致辞给这个 Jump。我现在跟大家分享一下井上雄彦他在 Jump 五十周年纪念的时候跟大家说了什么。他说：“借这次机会，我意外回想起的以前工作时和同事一起吃便当叫外送的小事。因为我喜欢篮球，感觉能拿来画的也只有篮球了。就跟每个人刚开始打篮球一样，当我将这个想法画在纸上之后，熟能生巧，越画越上手。我到现在都很感谢那段一边画画一边兴奋不已的那段时光。”总而言之，他就是很感谢篮球跟漫画了啊，哦嗯、这种感觉。嗯 ，OK， 富坚一博说了什么？富坚一博在 Jump 五十周年纪念上面想说，从连载的最初到现在这四年来的心情有很大的改变，因为发现赚来的钱有百分之七十都要拿去缴税，<笑>也就是说，一天工作二十小时的话，其中有十四小时都是在做白工。一想到这里，就很想在半夜冲出门狂奔。如果我当时有驾照的话，那就糟了。感觉自己的身体、生活和心灵都已经支离破碎，所以对于《周刊少年 Jump》迈出653万步，没有什么太多的感想。我是玩家，何必为了游戏主角的成就达成而高兴？顶多就像话术对话宽帮喊着万岁这个样子的心情吧。哇，哇这是人家五十周年的生日宴会上，他说出了我一想到我的钱有百分之七十都在去缴税，我他妈我画不下去了。<笑>但是井上雄彦他就是说一些哦比较场面的，不是应该说没有嘛？这是深刻，他,对啊、他自己内心深刻的感谢的,感的感这种，他没有想要借机诉苦。嗯、但是富坚一博，我不管你，我腰痛，我要打麻将，我要打电动，我不管你去死，我。画了以也赚不到什么钱，而且傅剑一博好在这边，我还要再跟你讲一个网络上面的一个谣言。我现在在这边跟你讲是谣言，是因为他完全没有任何证据，嗯、我也不相信。嗯，发生这种事情，嗯、加上作者其实本人有出来说过这件事情其实是怎么样子的。嗯，啊，你知道傅剑一博的老婆是谁吗
0: ？不是，就是呃。一也是一个 idol 还是什么吗
1: ？富坚义博哦，老贼的老婆呃，对不起，富坚义博，富坚王子的老婆、啊、叫做我知
0: 道那个一个女画家吗
1: ？嗯，也是一个女家，很漂亮的，漂亮见仁见智，但是 O、OK, K 不错
0: ，就是胸身材很好的
1: 身材我真的不知道、欸
0: ，谁要<笑>、啊、我怎么
1: ？她叫做自称侄子,子公主。现在叫做富坚直子，但他的旧名叫做武内直子。最有名的作品是《美少女战士
0: 》。哦哦哦，对对对对对对,对,对对对，想起来，对对对对
1: 。富坚一博一九九九年的时候跟武内直子结婚啊。嗯，啊、嗯，但是在这之前，网上面有个谣言，一直说井上雄彦跟富坚一博都一起追过这个武内直子，但是最后被井上雄彦输了。嗯，为什么大家会这么说？因为。《灌高手》他之前的原稿上面，观众是有出现越野兔的，有出现那个啊，《美少女战士》里面那个越野兔
0: 。你这么一说，好像有诶、
1: 欸，有听过这件事情是不是？哦，的确我在网上面有看到照片，虽然说我自己在看的时候，我忘了忘了去找了，我没有找到，但是应该是真的是有了，因为后来作者。啊， oh, 没有，大家就随着这个就说，你看，锦上学院那个时候为了这样子，然后讨好这个五内之子,子，嗯、结果没追到，人家跟富健一博结婚去了。嗯，然后也是从富健一博跟五内之子,子结婚，然后两个人有了第一个小孩跟第二个小孩之后，他就一直做爸爸了嘛，所以就一直修刊就不画了。
2: 嗯
1: ，也是因为结婚的契机啊，那个富健一博，嗯，有人就说的很好啊，老子有钱、有趣、有才华。还自由的跟一只鸟一样，你嫁不嫁
0: ？嫁
1: ，嫁绝对嫁的，就这个人讲的就是富坚义博，嗯，所以五内之子那个时候嫁给富坚义博，大概都是哦，便宜了这个老贼，因为五内之子他本来家里面就也是江湖传言，家里也很有钱，嗯，开着保时捷来画漫画，嗯，嗯最后赚到了一台玛莎拉蒂的家。价钱，《美少女战士我》我，
0: 嗯，《美少女战很厉害啊，太
1: 厉害了啊，嗯，啊、现在还
0: 是很厉害，
1: 现在肯定还在收着版税，<對>各种版税吧，<對>应该是，一定有，哦，所以那个时候就在说这个，但后来其实《警校学院》他自己，呃，有说啦，那个时候其实吾内直子有来帮他画过背景，哦，所以那个其实是吾内自己本人画的。而且画在背景，画在背景的东西其实就真的很少会是嗯专业漫画家自己去画背景的那些角色，嗯嗯、通常都是给助手画的，哦、所以这个的确是合理。<是>而且人家五内直子,子都跟富坚一博结婚十几二十年了哇，所以这个其实是网络上面的一个传言，我们在这里也辟谣一下。嗯，所以两个人真的是很像
2: ，嗯，对
1: 吧？各种。作品的时间点啊，这些什么都非常的像，像但是我们对他们脱稿的态度却是不同的
2: 。
1: 嗯，丰野博他真的是腰痛，这个的确是的，嗯、再加上他可能算是人生赢家，
2: 嗯
1: ，因为他娶了五内直子，然后又有一堆钱。在过得好像很爽的这种感觉，嗯、但井上雄彦没有。井上雄彦他依然还是一副漫画家，就是苦
0: 行僧苦行
1: 僧的这种感觉，嗯、问道者的这种态度在漫画之路上面转移。而且他现在的确、嗯、real， 在去年也开始恢复连载了。嗯，所以他现在的确是找到了找回了画 real 的感觉，再继续创作 real 这个。就算是他之前，你看富坚一博，他一九九八年的时候开始。连载猎人，锦上学院一九九八年开始连载，让客浪人见客，两、嗯、个人都在这中间修刊哇，超多回。就是富坚一博的时候，一直到一五年的时候，百分之百修刊达成，那时候粉丝还帮他庆祝了一下，耶、yeah, ！老贼一整年都没有画漫画，太太厉害了。<笑>但锦上学院大家就不会去这样子逼他，嗯,嗯，因为大家都知道锦上学院他画的这个东西真的是太深沉了。嗯，真的是需要沉淀。嗯，如果你能够有生之年答出来，那就已经是很厉害了。嗯，我们给你时间，我们等，嗯、没关系，嗯、你就继续画你现在想要画的。嗯，啊，那是老贼，嗯、老贼过得太爽了。我觉得重点就是人生胜利组<笑>不能够心软。你老婆也是漫画家，虽然说他已经早就不画漫画了，那你们努力一点、啊。<笑>让我拜托，哎呦。库拉皮卡什么时候才下船？真的要变成世界上最大的谜团之一了。两个人其实也是惺惺相惜啦。嗯，记不记得我刚刚介绍了那个井上雄彦的时候，我说过《灌篮高手》他在第四回的时候，第四十回的时候得到了小学馆的漫画赏
0: 。嗯，对，
1: 对吧？前一届，嗯，其实就是富坚义博的，又有白书得奖。嗯，而且他得奖的时候，他说了：“我得奖了。”那灌篮高手呢？嗯，啊，有隔年灌篮高手就得奖了。嗯，所以两个人其实也算是
0: 相知相惜
1: ，至少可以看得出来，大家都知道、嗯、彼此的存在啊，嗯、有很在意彼此的存在这种感觉。
2: 嗯
1: ，现在的井上雄彦基本上就是艺术家了。嗯嗯，他真的的确是已经他已经是殿堂级的漫画家了。嗯、他不再需要做什么东西，他现在也他自己也说他。不是现在画画已经不是为了画而画，嗯，是为了真的想要变他一项使命啊、嗯！我也不忍心催他，说真的，嗯。但付建步我就很想起个哄，老陈你赶快搞清楚，<笑>因为付建步他同时也有一种轻松的感觉，嗯，哦、嗯，那你不会他怎么样？我觉得我还
0: 很有余、嗯
1: ，对对对，还蛮有余裕的那种感覺、嗯。我不是做
0: 不到，我只是想不想要去做而已。
1: <笑>對,对对，但井上雄彦的话是我们知道他总有一天。他有心的话，一定会完成的。嗯、但他现在真的需要让他沉淀一下。嗯，就像这个锦上所彦，他哦，他在那个《浪人剑客》里面自己说的一样，他要不断的、反复的练习，直到累垮为止。不对，我追求的不是借由仿效而来的进步，无论练习几百次、几千次，都要像第一次挥剑一样，要像手无寸铁的婴儿一样。无论做什么，都要抱持着第一次的心情去做。嗯，我们就等着看，对，蛮累的。好累，景昌老师，你振作一点哦。好累、喔。<笑>我们其实还是很期待的，但你不要太累着你自己了，不、嗯？<笑>的确，他从当时这种“我是天才”的傲气，嗯、到现在这种“我是谁”的这种、这种追悼」这种寻到，嗯、所以我就说，真的很像漫画界的达摩大师啊。
0: 我很想去度个假什
1: 么的。我、哦、记得我们之前去那个江之岛的时候
0: ，我没有我没有去
1: ，然、呃、只有我一个人去,去对，我去江之岛的时候，我特地为了这个《灌篮高手》的这个场景，啊，我还特地回那个
0: 嗯镰仓，
1: 昌嗯，我还特地去了一趟镰仓，坐那个江之店。嗯，到江之岛上面去，就是想要去看看《灌篮高手》里面的那个那个原型
2: 。
0: 嗯
1: ，去日本的时候，大家都会去江之岛。对，哦，就是因为《灌篮高手》它的原场景在那边，嗯、哦，真的很像、哦，就是火
0: 车的那个
1: ，哦，动画里面他跟晴子打招呼的那一段，那个火车、嗯、往上走就是铃兰，嗯，但是现实生活中其实是镰仓高校。嗯，但是真的是一模一样。我在看漫画的时候看到那个场景，<嗎>哦，我在那个场景，我就曾经置身于那个场景之中，那个感觉。所以我说走上去
0: 就真的是另外一个学校，
1: 走上去真的是一间高中，但看起来就很普通。嗯、你必须要拿着漫画比对，你才会知道作者画的，哇，真的是一模一
0: 样
1: 。哦，嗯、而且它里面的那个场景也真的是，你要实际去过，然后把那个景象记下来。你就会看漫画的时候，你就会哦，这个就是他们在做的那个江之店。也是啊。嗯，我坐在那个上面绿色的那个车皮，在那个铁轨上面的那个，嗯，嗯就都是一样的，很棒。嗯，所以推荐大家如果有去东京的话，也可以到。可是
0: 日本人不喜欢人家去那里。哦，<有>的确那
1: 边蛮民居的，因为那边很多人骑摩托车经过啊，嗯、或者是骑脚踏车什么的，然就被它是一个山坡路。嗯。就被抗议哦，那、啊、没办法、啊。我记得
0: 好像有<對>有限制，好像现在还是什么樣。我去
1: 的时候是没有接到什么限制啊，嗯、的确是一个很热门的观光景点，嗯、因为那个场景实在是就就是《灌篮高手》里面的场景，他们坐的那个电车，你有看过漫画的话，太像了，作者画的太像了，嗯、都是用真实场景，所以有种很梦幻的感觉。嗯、我我很高兴我去了一趟，嗯，像我看在看这部《灌篮高手》这部漫画的时候，就觉得哦。我可以了解到，原来他们就是在那个时候的那一块土地上面打篮球，嗯，很棒。所以最后推荐大家去日本的话，可以去一趟江之岛如果你很喜欢《灌篮高手》的话，一定会有一点、嗯、可以找回一点情怀好啦，那最后讲点过年的吉祥话呀、啊
0: ，俏皮话
1: 嘛，俏皮话。现在是牛年，我来祝大家新的一年。牛逼哄哄
0: ，我没准备
1: ，没关系，你说
0: 。我不知道牛有什么，讲一点嘛。牛年行大运，
1: <笑>好烂<了>
0: 。那牛有什么
1: ？牛力牛气啊，不错啊，就不行，流连忘返啊，
0: 不行啊
1: ，不行啊！<要>啊祝你牛年忘返，<笑>牛你牛气，牛弄汉堡
0: ，好，可以的。<笑>
1: 好啦，大家记得来我们的 IG 上面留言抽奖啊、哦！谢谢大家今天的收听，我是 h o d 弟
0: ，我是我们家那个
1: ，<笑>大家晚安，拜拜，拜拜
0: 。拜拜